1: Podcast Soares vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre filmes que falam sobre música, ou sobre bandas, ou sobre cantores, enfim, filmes musicais que não são necessariamente musicais como a gente conhece. Quem fala é Marcelo Soares, e para falar sobre isso, como é que está o seu modeste?
0: Come on, baby, let my fire.
1: Senhor Fernando Fonseca. O cinema me mostrou
2: que o Zezé de Camargo, na verdade, é o um perereca. <risos> e o senhor Tiago Moura?
3: Vocês já perceberam que Labamba e Twist and Shout é uma pegada só? Se tu quiser tocar a mesma música, você só emenda um, um refrão no outro e é a mesma música.
1: Mas é, é... Que é verdade. Pô, Tem aqueles vídeos de YouTube que o cara cantava 55 músicas com quatro acordes só, né? Então deve né, já, já, já tem uma base aí. Punk rock usa mais do que quatro acordes. Mas se você
3: botar o CD do Ramones, dá a impressão que você está escutando a mesma música eternamente. Né,
0: <risos> Eu tenho uma confissão a fazer para vocês. Depois o show do Ramones... Que eu fui. Até a panela de pressão, quando eu começava a fazer pressão, saiu o 1 2, 3 dela. Assim. Eu ouvia 1 2 for da panela de pressão. Micro-ondas eu colocava quando eu acabava de fazer o ele bip, bip", fazer o 1 three for.
3: Se tivesse que ir do show do, do YouTube, então, quando você botasse micro-ondas, ia fazer um, dois, três, quatorze! 14!
1: Tô <risos> falando nesse YouTube não tem nenhum filme, né?
0: Tem participação num De... dos filmes que eu vou citar, que é chamado Across the Universe, que é um musical sobre os Beatles. Que é, na verdade, não é um musical sobre os Beatles, é um musical que usa as músicas dos Beatles. Músicas dos Beatles. Que é muito bacana. Filha
3: sonora dos filmes da Tommy Rider.
0: E do Vin <risos> também, o Tom Horizon Perto.
3: Eu não sei, eu sei. Da Tommy Rider, que era Elevation, que o clipe ficava subindo as coisas, flutuando as coisas e a Tommy Rider atirando nas paradas. Ah. O show de Brad Pitt?
0: Exatamente. Né? Então, Angelina, tô aqui, viu? Eu dispenso minha manhã em três segundos.
3: Que é isso. Eu posso dizer que eu tenho alguma coisa em comum com o Brad Pitt e com o William Bonner, né, cara? Estamos tudo na turma dos solteiros aqui. <risos> Tio Bandeste, o que é Across
1: the Universe?
3: Então, se eu tivesse assistido, eu poderia ter falado melhor, porque eu só comprei a trilha
0: sonora.
1: <risos> oh, Você evoca um filme e só comprei
0: a trilha sonora nessa trilha. Que, que falaram do YouTube, perguntaram se o bodo se o YouTube não tinha feito nenhum filme, e eu falei que tinha esse aí, que eu comprei a trilha sonora.
1: Não, mas aí ele cantou ou ele participou do filme?
3: Canta, ele canta.
1: O filme é uma história de amor em escola, né? Um high school musical da vida.
3: Modéstia, quando você summonar a entidade, você tem que falar alguma coisa pra ela. Ela vai...
2: Você <risos> não fica com a cara de bunda, assim. Sim. Fica, fica igual aquele gêniozinho do desenho. O que está acontecendo?
1: É, o Shazam, né?
2: Rorô,
1: Eu me lembrei, eu vou falar então de Mamma Mia, que é um filme de musical que gosta gosto pra caramba, assim. Que é do, com as músicas do Abba, e tem a Meryl Streep, que é uma atriz do caramba, e tem o James Bond,
3: Pierce Brosnan, o melhor James Bond Sim. de
1: todos. E tem a Amanda Seifert. Amanda Cypher não é grandes atrizes, né?
3: Sabe como o Michael Cera tá pro Jesse Eisenberg? Isso. Pra mim essa Amanda Seifert <risos> tá pra Amy Stone.
1: Isso, verdade. Ela já tentou fazer filme de série com a Susan Sarandon, acho, se não me engano. Elas eram amantes, já fez uma mamamia lá com a outra já fez filme de Branca de Neve, negócio assim. Chapuzinho vermelho. Isso, chapuzinho vermelho. E já, ela fica é, rodando, é pelos gêneros. Mas em mamamia, assim, tipo, ela tá até passava. Assim, mas com o filme. A Mary Strip é do caramba, né? Ela interpreta muito bem as músicas do ABBA.
3: E... A Mary Streep é a Mary Streep. Ponto. Próximo filme do Batman, Mary Streep vai ser o Batman. Eu vou achar foda.
0: Cara, a Mary <risos> Streep já virou um substantivo adjetivado, né? Você não precisa colocar mais nada, né? Eu só fala Mary Streep você já sabe do que tá falando.
2: Exatamente. Pô. Se eu falar três vezes Mary Strip, você é indicado ao
0: Oscar. <risos> Já me falaram que se eu falar uma oi três vezes na frente do espelho, parece um aviãozinho de 100 reais.
1: Mas o Silvio Santos não tá mais usando aviãozinho, não. Ele tá usando agora uma pistola que tira dinheiro. Olha. É verdade. <risos> cara, eu vi esse final de semana, eu fiquei... não estou acreditando no que eu estou vendo. Se o Silvio Santos tá tirando com uma pistola de dinheiro por cair no chão pra pegar o dinheiro, que coisa de então.
3: Qual é a maior diversão do Silvio Santos? É ver pobre se fudendo por 50 pila, cara. Vocês lembram aquela brincadeira do Topa Tudo por Dinheiro, que tinha uma esteira? Aí ficavam os homens puxando o pano da esteira de um lado pro outro, e as pobres pulando ali, tentando pegar os 50 pilas, tava preso no teto, cara. Bem, e os santos
2: choravam de... Mas p... isso voltou. Então, genial, pula pobre, se fode aí, pobre, aí... <risos> Agora tem a parada do, do, dessa da esteira, né? A diferença é que a mulher entra na esteira segurando uma bolinha de... Tênis, eu acho, e tem que acertar num balde que fica pendurado. Tem aquele outro que a, a mulher tem que carregar dois baldes com um líquido vermelho que mancha a roupa. Não, tobogã? Tem, tem a do Tobogan, que ela escorrega com, com a bandeja e chega no final, bate na parada, se, se molha toda. E tem aquela outra que carrega dois baldes assim e o show fica chutando assim e aí ela acaba derrubando tudo. Como é que a gente foi de Mamamia para Silvia <risos> Santos? Eu não sei. Mas Mamamia, você chegará a assistir? Assisti. Ah. E o que, que você achou? Deu uma
3: nota, 10 0 a
2: 10 Assim, é...
1: eu vou dar um 6, assim, pro filme. Basicamente porque eu gosto das músicas. Tá sendo muito criterioso. Eu já assisti esse filme 6 vezes já. Toda vez que ele passa, eu assisto de novo. Eu gosto das músicas do ABBA. Claro que eu gosto das músicas do ABA. Tem até Fernando né, nas músicas, tipo.
0: Cara, olha, mas assim, eu vou contar uma coisa pra vocês. Vocês não precisam ver o filme pra ouvir música do Alba. Vocês podem colocar o um CD pra
3: tocar. Mas eu não vi o filme, mas o filho do Júlio número 3 viu. Eu tenho vontade de ver,
1: cara. O filme da mamamia é possível fazer isso, mas assim, eu, eu não sou como você que compra o, o disco e não, não vejo o filme e fico evocando o filme. <risos> <risos> Pelo menos o plural, né? Ele, ele viu. O que eu gosto de, desses musicais que tentam fazer versões de, né, pegam a, a, músicas de, de bandas e tal e vão fazer um filme, é como eles vão encaixar, tentando encaixar as músicas dentro da história e vão fazer uma história em cima disso. Então, tipo, eles pegam as, 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 algumas músicas e fazem a história. Alguns funcionam, outros não, né? O Da Mawami, eu acho que ele funciona muito bem, que é um filme assim, que a história interessa interessante dentro do, daquela lógica de comédia da né? Hollywoodiana, da mãe que teve uma filha, que é a Saifield lá, ela não sabe quem é o pai, tem três possíveis pais, aí ela vai se casar com o cara e convida os três possíveis pais para o casamento, e aí desenrola todo uma confusão de ela tentar tá descobrir quem é o pai, ao mesmo tempo que a mãe fica confusa e que é a Mary Striep e tal, mas, cara, acho muito legal como eles vão encaixando as músicas no filme assim, eu, eu consigo achar interessante. É, não é um filme, nossa, né? nossa senhora. Meryl já fez filmes mais interessantes, né? Mas é um filme legal, eu gosto desse tipo de, de filme de musical.
0: Então você tá entendendo o que eu gosto em Glee. Sim, pois é, eu também gosto hum... de
3: Glee.
1: O Fernando fez um e ele vai ser minoria aqui. É. <risos>
2: <risos> eu vou te falar que eu acho que eu hum. nunca vi Glee inteiro. Eu só vi aquela propaganda do Don't Stop Believing passando toda hora, né? Mas, cara, <risos> na quem, é que se...
1: quem é que viu o Glee inteiro, né? Porque o Glee teve umas sete temporadas na vida aí. Não, eu? eu nunca vi um episódio inteiro. <risos>
0: quem viu? Eu!
2: <risos> Ai, o humor é foda, cara.
1: Tem, tem aquela música do Fernando no Mamamia? Cara, se eu não me engano, não tem Fernando. Eu não lembro se tem Fernando. Pois é, ah, é ah. muito triste. Tá vendo por isso que eu não sei. Porra. <risos> Se tivesse colocado o Fernando... Esses povos gravam a voz deles, né? É, eles realmente gravam as músicas. A Mary Trip é tão foda que ela é a única que realmente é boa. Porque ser Brosman, cara, é muito ruim.
3: Mas é a voz dele mesmo.
1: São, são as vozes deles. Em geral, são as vozes dele, né? Supostamente são as vozes deles. A da Mary Strip é a voz dela. Né? Só que eles fazem aquele programa de melhoramento de voz, né? Tem gente, mer... Tem, gente Tem gente que lança CD fazendo isso?
3: Tem muita gente que lança CD fazendo isso. O pop americano se baseia nisso atualmente. Cara, se Mas... você
0: tira o alto Tony da Lady Gaga, ela morre, cara.
3: Não, cara, tu não viu ela cantando com o Tony Bennett ano passado no, no Grammy? Cara, eu achei ela não. altas vozes, cara, ela cantando com o Tony Bennett. Eu vou assistindo aquilo. Cara, por que, que essa filha da puta, quando vai lá as
1: músicas dela é tudo...
3: <risos> <risos>
2: Meu
3: Deus...
0: <risos>
1: Ela é a voz do adulto do Charles Brown né?
0: Olha só com esses papos de bêbado dão volta cara Você me lembrou você de um filme do muito filme... legal <risos> Crossroads não... Do não, não, você me lembrou de um filme muito bom Com uma cantora maravilhosa <risos> Mudança de Hábito 2 Que tem a Lauryn Hill cantando pra caralho ela Cara, lembrava. e ela canta demais no filme cara
1: Eu pensei que Olha você falar mano. que era uma cantora muito boa Que era o Upi né
0: Também Porra, a mulher fez altos musicais, cara. Você sabe outra cantora que eu não sabia, que achava que era só comediante, ela é uma cantora boa e tem altos discos gravados? Fafi Siqueira, velho.
3: A Fafi Siqueira?
0: Sim, ela tem disco dela, cara.
3: É a imita do Roberto Carlos.
0: Cantando? Ela era cantora antes de ser atriz, cara. Ela começou a ser atriz por causa de um convite que ela recebeu. Assim.
3: Claro que ela era cantora. Tu não assistia a escolinha do professor Raimundo, que ela era Gardenia Alves. Bem no comecinho, mas tudo bem, tá. Tá. Pois
0: era só pra falar da Lauren Hill que canta pra caralho, e esse filme é muito legal Mudança de Apt 2. Eu gosto mais do 2 do que o primeiro até.
3: Ah, mas é justo, porque a fatisiqueira é tipo a Betty Midler brasileira. A Beth Midler também
0: <risos> Rose com a Betty Midler, que é basicamente a história da Janis Joplin.
3: Esse é. que tu assistiu? <risos>
0: Eu não sei se a Rose é baseada... Eu sei que a história dela é muito parecida com a história do Janis Joplin, que era cantora que cantava pra caralho. Falavam que era a Cantor. Branca de Alma Negra que cantava pra caralho, blues e tal. E aí se envolve com drogas e morre.
2: Modete, realmente a Rosa... É baseada na história da James Joplin. Não é a Janis Joplin, mas assim, ela interpreta uma cantora que é basicamente a Janis Joplin. O é um filme de 79. Pô, mas assim, se for falar em filme musical, ou um musicado, então falar de um clássico. Vamos falar de Irmãos Cara de Pau. Puta bem. Everybody needs somebody.
3: Porra, e os irmãos caras de cheios de participações especiais. Não é os, os irmãos caras de palco que tem uma história que eles tinham um, um, um orçamento, estouraram o orçamento, ou o contrário, não sei, não sei exatamente.
0: Estouraram o orçamento só na perseguição de carros, só daquele monte de carro destruído do, do filme que eles gravaram. O Donny Nycred e o John Belute, eles faziam juntos o Saturday Night Live e eles começaram a tocar juntos no bar do Don Icred, se eu não me engano. E aí eles fizeram a banda antes, eles já tinham, eles faziam o Blue Brothers, eles tocavam, e aí virou um quadro do Saturday Night Live. Então a partir daí que acabou fazendo sucesso, ficou popular. E aí quando você tem um quadro popular no programa mais popular da TV americana, é fácil você estourar o orçamento e conseguir mais dinheiro para continuar a produção, né?
3: Isso é relativo, porque os filmes do Saturday Night Live normalmente são feitos com orçamento de duas mariolas e um queijadinha, né?
2: É, mas assim, mas, mas nessa época até que os nomes do Saturday Night Live também eram nomes de peso, né?
3: Não, porque tem os filmes tipo aquele Os Estragos de Sábado à Noite... É nosso.
2: Esse é, é bem ruim.
3: Então, é feito com um orçamento de capítulo de novela da
2: Record. E não estou falando dos 10 mandamentos Nossa. Estou do coração. Eu lembro desde criança Quando eu assistia. A quantidade de participações especiais cantando são demais, né?
3: Eu não assisti Os Irmãos Cara de Pau. Eu estou fazendo toca da orelha aqui.
2: Fale sobre o que, é que se trata. Como, os cara de Pau p... São irmãos no, no filme, Modéstia?
1: Eu acho que são, né? Mas não é Irmãos é Cara de Pau? Não. São,
2: Tempo. são. Pois é, teoricamente eles é então O John Belush está saindo da cadeia. Ele sai da cadeia, e aí o irmão dele, que é o The Nycroft, vai buscar. E eles vão para o orfanato onde eles cresceram, onde eles descobrem que o orfanato vai fechar. E aí o John Belush tem uma visão assim vai uma luz em cima dele. E eles partem numa saga para poder juntar a antiga banda para poder evitar que o orfanato feche. Basicamente é isso. E aí eles vão indo atrás dos outros, das outras pessoas que faziam parte da banda e encontrando vários músicos pelo caminho. Eles encontram a Aretha Franklin, o Ray hey Charles, James o Brown. James Brown. James Brown é o padre, não é isso? Exatamente. O bispo. Nada mais apropriado, né? <risos> e aí, são várias cenas musicais. O filme basicamente é não musical. E é aquele padrão, assim, tipo, tem uma missão pra cumprir e tem a perseguição de carros. Assim, eles destruíram todo o orçamento.
0: E aí, é aquela coisa, mas é que com aquele humor ácido do Saturday Night Live tem um monte de sacada bacana, assim. Mas assim, você falando de filme musical com missões a cumprir Eu lembrei de um que tá no meu top 10 de todos os filmes Não só dos filmes musicais Porque eu sou um retardado, esse filme não é tão bom assim Mas eu gosto muito São quatro garotos fazendo de tudo pra ir ao show do Kiss O nome do filme é Detroit Rock City Que é foda
3: pra caralho Rapaz que já foi citado aqui no podcast atrás O Eduardo né, que caiu no mundo das drogas mas o filme é muito bom mesmo.
2: é, eu vi esse filme só uma vez e eu lembro que eu gostei. aquele clima de missão e coisas que dão errado e no final das contas vai dar tudo certo, né? basicamente isso.
0: conseguem ir no show do Kiss e eles conseguem conhecer o Kiss. Edward Furlong é o John Culler, né? isso. O John Connor dá um cato com uma loira maravilhosa que depois eu fui descobrir que é a esposa do Paul Stanley na época. <risos> Todo mundo quis faz participação, né? O Aerosmith... Não, o Erismith faz participação no Quanto Mais Idiota, Melhor. Puta, mas agora eu lembrei do filme Idiota com Rock, um filme bacana que, por incrível que pareça, oh, então... tem o Brandon Fraser então, o e é o
2: É Hedges, aquele que eles invadem a, a, a rádio? rádio Cabeça ou... de vento aqui. Esse
0: filme é muito legal, cara. O CM, Adam Sandler e o Brendan Fraser, cara. Olha Caraca.
2: ele Esse filme é muito bom, cara. Ou pelo menos eu tenho lembranças muito boas dele.
0: Aí o Motorhead aparece no final pra ajudar os caras <risos> quando a polícia tá cercando o prédio.
2: Acabamos de ver um filme do Adam Sandler que eu acho maneiro.
0: Oh, é só o rock, hein, cara. É só o rock pra fazer
2: isso. Eu não preciso de tanto não, porque eu gosto de Afinado no Amor também
0: Não, não sei qual filme que é Estou tentando lembrar qual que é, me lembre qual que é, é, que é, Filho do amor. De é o Afinado no Amor
2: cantor de casamento É o que tem o, o Billy Idol Tô na mesma, eu não vi esse filme, acho Ah, é o primeiro filme que ele fez com a Drew Berman Comédia
1: romântica, básica assim. É que a Drew Berman é uma noiva, né
2: não, hum, Ele é garçonete é. E ele é o cantor de Churrascaria, não, de casamento mas... <risos> Cantor de churrascaria <risos> Do justiça E aí ele acaba sendo chutado Pela namorada Fica deprimido A ex-noiva dele trai ele
1: Ele fica deprimido Tem sendo bem legais por conta disso né? Que é na festa de casamento todo animado Feliz com amor e ele cantando músicas tristes De solidão E chorando e bebendo
0: Cara, vocês estão me deixando com muita vontade de ver esse filme Eu não sei se eu corto meus pulsos ou ver esse
2: filme Pô, mas vê, cara, é uma maneiro
3: Oh, eu que sou eu, o maior detrator de Adam Sandler que eu conheço, posso dizer esse filme legal.
2: é, certo, tá vendo?
3: Olha
0: só, rapaz, a gente descobrindo que tem filmes legais do Adam Sandler. Ninguém disse bom.
1: Mas como se fosse a primeira vez, é um filme que eu acho legal dele. Repete tanto Repete. que você acaba meio que cansando.
0: Repete porque todo dia apaga da cabeça.
1: <risos> Daqui, <cara.
2: risos> Adam Sander aprovou a sua piada.
0: Sim,
3: já vai entrar com o roteiro do próximo
2: filme.
0: O terceiro filme é. bacana com a Dona Sandra. Eu gosto de um quarto,
3: mas ninguém mais gosta, que é o golpe bot. Não, a bosta. É. Continue, Não, vai. Vai. Não é podcast da tá Dançando. Um filme que eu gosto muito, que é o Quase Famosos. que Eu gosto muito, não. É um dos filmes da minha vida, Quase Famosos. Porque você é quase famoso? Talvez. Sobre um garoto que quer ser jornalista. Dá um jeito de começar a acompanhar uma, uma banda de rock, uma banda de rock fictícia, que eu esqueci o nome é da banda agora. Steel Water Steel Dragon, eu acho. Uma coisa assim. E ele começa a acompanhar essa banda numa turnê. E ele fica amigo de uma das roads da banda, né? Uma das, das grupos, na verdade, da banda, que é a filha da Goldie Haul, que eu esqueci o nome dela agora. A gente entrega a idade, quando a gente não consegue lembrar o nome da filha <risos> da Goldie Rock, mas lembra o nome da Goldie Haul.
2: É, Kate Hudson, não é? Kate Isso. Hudson,
3: exatamente. Mas o filme é muito legal, cara. Uma que ele vai te mostrando todos os bastidores de uma turnê de rock, o lado glamouroso da parada e o lado patético, assim, sabe? Tipo, aqueles caras que, na verdade... Às vezes tem atitudes extremamente irresponsáveis Sendo extremamente adultos Dentro né? daqueles dois lados Será que é tão legal assim? Rock, será que... é A vida daquela menina que dá a impressão que é tão massa De ir acompanhando as bandas Será que é legal mesmo? E ele não faz julgamentos Por isso que eu gosto desse filme Ele não faz um julgamento dizendo assim oh, Não, cara, é uma bosta E ele também não diz Ah, não, isso aqui é a melhor coisa do mundo Ele é bem real, bem cru, assim, esse filme Ele podia chegar e falar assim não, A garota é idiota, ela é fútil E não fala Exatamente ao mesmo tempo que ele também não fala, não, olha só, tipo, ela é super livre, a vida dela é assim, maravilhosa e tal. Não, cara, ele não cria esse tipo de, de dicotomia, assim, sabe, de certo e errado. Eu acho mais foda, toca a Tiny Dancer do Elton do John eles estão meio brigados no ônibus porque o guitarrista da banda fez uma merda lá em algum lugar, numa das paradas que eles tiveram no show. Eles estão todos, tipo, um puto da cara com o outro, assim, no ônibus, em silêncio. E começa a tocar Tiny Dancer e um dos personagens começa a cantar e vai indo, daí todo mundo que tá no ônibus entre banda, equipe e as groups começam a cantar também, e meio que se refaz a amizade deles, a cena é muito foda. E eu acho que a cena que eu mais gosto é o encerramento dessa cena, que é quando o menino se toca, que ele já tá há muito tempo viajando, né? E ele fala pra ela assim Tem que ir pra casa Aí ela olha e fala pra ele Você tá em casa Você sabe tipo esse espírito de liberdade De rock Que a vida de quem vive de música de Quem vive de O sonho do moleque era ser Um jornalista da Rolling Stones É a rua, é a estrada né A música, a vida da música é a estrada Acho esse filme muito bom mesmo
1: Cara, uma das coisas que eu achei mais legal do filme, né, aí falando do meu lado, do lado jornalista, era como a coisa do jornalismo antigamente era diferente, né, porque tipo, o menino só dizia não, eu estou, eu sou fulano, estou aqui para seguir essa banda e me manda dinheiro e eu vou seguir essa banda. E, tipo, o cara vai então, não, beleza, vamos mandar dinheiro pra esse garoto, Sim. não sabe nem quem é, e tipo, vai e manda e o cara vai e ainda tem essa coisa da jornada do amadurecimento do, do, do garoto, né, porque tipo, é a primeira vez que tipo, ele vê mulheres nuas, ele tem a primeira é, sexo dele lá no meio da turnê, toda uma coisa também de jornada de crescimento adolescente.
3: Sim, sim. A cara era outra época, né, velho? Na época que o jornalismo dava dinheiro, então os caras mandavam dinheiro pra ele mesmo. As pessoas compravam jornal, as pessoas compravam revista. Jornalistas se formavam jornalistas se formavam. Eu acho que lá nos Estados Unidos nunca precisou ser formado para ser jornalista.
0: Uma lágrima correu nos olhos do Marcelo agora, com essa parte do jornalista se formava.
1: Não, cara, mas assim, eu acho que naquela época, nos Estados Unidos pelo menos, o jornalismo sempre foi muito tra trabalhado como uma coisa de vocação, né? Mais do que de formação, apesar de faculdade de jornalismo existir desde o século, final do século XIX, eu acho que já tinha faculdade de jornalismo, ou pelo menos organizações já se formando, mas o curso mesmo jornalismo meio só se fundou no, na metade do século XX, eu acho. Mas os Estados Unidos tinham sempre tem muito essa vocação, tipo, ah, eu gosto de escrever, eu leio muito sobre aquilo, por exemplo, no caso, música, eu posso muito bem escrever sobre música e ser jornalista. E ia e fazia. Isso sempre realmente foi uma coisa ah, bem típica dos Estados Unidos. Que faculdade que eu Clark que a gente
3: fez entrar no, no Planeta Diário, minha gente.
1: Principalmente a versão nova, né? Que, tipo, ninguém realmente, essa nova, ninguém nem sabe. Ah, o velho do Christian Rio, gostado. pelo menos, da muito rápido. E do Smallville, pelo menos ele trabalhava na
3: Gazeta de Smallville, do colégio. Papo só melhor,
2: né? Tá triste só porque você não se formou em Smallville?
0: Não, achei que você ia falar, se tá triste, só porque não se formou em rádio e TV. <risos> Mas eu tava prestando atenção no não. filme, é um filme bacana esse, eu quero, eu vou assistir, não vi Alta Fidelidade. Ah, o... quase Mas famoso. Eu não.
3: Nunca viu? Mas você não viu não. Alta Fidelidade? Vi,
0: esse eu vi. Alta Fidelidade é um filme que tem tudo a ver com música também, aquela coisa dos melhores bandas, melhores discos, melhores isso. É... Alta
2: Fidelidade é o do John Cusack, não é?
0: Esse mesmo, com o Jack Black.
2: Isso.
1: Qual a história desse tempo, Você eu já assisti?
2: O personagem do John Coos é que ele toma um pé na bunda da namorada ou esposa, sei lá, e ele não sabe exatamente o que ele vai fazer da vida. Ele tem uma loja de discos ou algo do gênero, que é onde trabalha o Jack Black. Ele liga a música com a vida dele é E fala de isso. banda,
0: fala de cantores É legal assim os papos que eles têm. O filme em si, a história é meio clichêzona Mas é legal são as conversas que eles têm Sobre música dentro da loja de disco
3: É esse que no final ele pega um rádio e bota em cima da cabeça Embaixo da janela da menina eu não lembro dessa cena, não. Quando ele vai se declarar,
2: por fim, não sei o que.
0: Cara, eu não, eu não duvido que seja. Eu duvido da minha
2: memória. Eu também duvido da minha memória. Eu vi esse filme no cinema.
0: Então faz tempo.
2: 90 e pouco,
0: né, esse filme? 90.
2: Nunca vi, então. Não, não, não. Acho que é 2000 e alguma coisa já.
0: Bom, lembrando de filme velho, eu lembrei de um que eu fui no cinema sem conhecer a história do filme, sem conhecer o personagem principal do filme. Eu fui por causa da música que estava tocando na rádio em looping, em todas as rádios não adianta você, não você mudar de rádio naquela época as pessoas ouviam da rádio para ouvir música, né? não tinha MP3 não tinha Spotify, essas coisas Puta e aí. essas
3: modernidades
0: não importava que rádio que você tava, ia da Transamérica pra Jovem Pan, pra Rádio Cidade... Era sempre tocando La Bamba. A música entrou quase no inconsciente coletivo, de tanto que tocou essa porra. E eu não sabia que era a história do Richie Valens, que era um cantor mesmo... Que era o filme era sobre a história dele. Tem um monte de floreios, um monte de exageros, depois eu fui saber... Mas a história dele é muito bonita, cara. Pô, é, é um cara que filho de latinos, que cresceu se fudendo, não tinha dinheiro pra nada... E achou na música saída pra pobreza dele e da família dele. Só que quando ele começou a fazer sucesso, quando começou a estourar a música dele, o avião que ele estava cai <risos> e ele morre. Porra, eu acho que um no final triste pra caralho, eu não sabia dessa história dele. Depois que eu vi que no final Que era uma história real, que fala.
1: É o cara do American Pie, lá do. Da é, American é, o Lu Phillips, que é o.
2: Que que é que é o que o Lu faz American
1: Pie? Assim, Eu sei que tem a história de um, de um grupo de cantores muito famosos que caíram no avião e morreram. É Considerado o dia que o Rock morreu. Tem uma Ah, deve de ser uma um de <risos> 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 tem uma música que era deles, o homenagem chamada American Pie. Aí vem o Bye Bye American Pie
0: Ah, eu pensei do filme, fiquei
3: pensando O que que o Ludo é meu filho,
0: sei do American
1: entendi. Pie Eu é também mesmo. tô fazer essa
3: ligação <risos> Era tipo pai dos cifres né? Olha,
0: Marcelo, é, Madonna... não um comunicólogo Você tem que se expressar um pouquinho melhor nessas partes Senão vai ficar tudo vago assim
1: <risos> É não, porque eu achei que vocês soubessem da história Por isso que eu vou se o cara do American Pie Eu não sabia
2: é, dessa história verdade, da não música é que... American Pie Eu sei dos caras que morreram Na verdade, na verdade não é
1: que O Marcelo se expressou mal, a gente é burro
2: A gente é, gente é burro, sabe.
3: exatamente, concordo Ele fez uma referência cult e a gente entendeu a Mercampai
2: a porra do filme do... É, é.
0: <risos> faltou, faltou repertório pra gente faltou agora. repertório
2: é, mas foi, morreu mais de uma pessoa nesse
1: nesse, Não, nesse que se não me engano, é exatamente o dia do rock a homenagem é homenagem a isso, a morte desses desse caras na cara do avião. Aí por isso que eu tô perguntando: se é a mesma história, se é o mesmo cara também tava no meio, que eu não sei.
0: Eu sei que ele tava nesse avião que morreu, um, um guitarrista bem famoso, morreram outros caras, tá? mas eu não é, lembro, então... de ser, não sei Já... de quem que morreu. Cara. Mas é essa história sim. E assim, eu não tinha a menor ideia de que era uma história real quando fui ver o filme no cinema. Mas na menor ideia. Pra mim, a música Alabama era do Los Lobos, que era o que tocava na rádio, né? Eu era apenas um, um moleque burro em 87. Agora eu sou um adulto burro. Foi <risos> uma criança burra. Então, pô, fui ver lá a música. Eu nem sabia que era Richie Valens. Um é né? que eu fui descobrir depois esse filme que foi me interessar um pouco pro rock dos anos 50. E um filme bem bacana, sempre que eu posso, sempre que tá passando na TV eu assisto, se bem que hoje em dia só se for no TCM pra passar a bamba agora, né?
1: Paralala, bamba. Ô gente, o que
2: que é isso? Eu pensei que isso aqui fosse um baile! Ha! Vamos dançar!
1: Falou de, de referência culta, ele falou de, de rock, não sei é. que me lembrou um filme que eu ouvi, eu pirei, achei um filme fantástico, inclusive um. Porque um dos atores ganhou um prêmio, se não me engano, um, não sei se foi qual foi o prêmio, acho que foi o Oscar não, não lembro se foi o Oscar, que foi a Kate Blanchett, que é o I'm Not There, né? O Não Estou Lá, que é um filme sobre o Bob Dylan, né? Só que tipo. Não sei se vocês já chegaram a assistir, mas o que eu acho mais legal é porque o filme não é uma biografia normal do Bob Dylan, né? Eles pegam fases dele e personagens de músicas e pegaram atores, cada um fazer um ponto disso, né? A gente tem a Kit Blanche fazendo a fase mais rock'n'roll dele, Christian Bale fazendo a fase meio folk, pastor, assim, meu... Red também no filme lá, né? Que também... As atuações são muito boas, mas a da Kit Blanche até é fantástica.
0: Eu lembro do Oscar que ela concorreu por esse filme, que todo mundo falou bem, mas eu não cheguei a assistir o filme.
1: Eu também não vi o filme, não. Cara, esse filme é, é fantástico. Eu tenho, eu tenho ela aqui, o DVD dele original aqui, faz muito tempo que eu não vi, eu tentei que que rever. Mas a, a parte da Kit Blush, de cara, ela mereceu. Eu acho que ela ganhou um Globo de Ouro, eu acho que ela ganhou um prêmio assim, não foi o Oscar, mas ganhou algum prêmio por, por esse filme, porque é muito bom. Porque assim... Você não vê a Kate Blanche, você vê o Bob Dylan. É o Bob Dylan ali encarnado na versão rock dele e por ela, assim. É muito bom, muito muito legal mesmo.
3: Ah, cara, fora que a premissa é genial, né, cara? Você fazer uma Sim. biografia que não é uma biografia utilizando as músicas, as diferentes fases, para cada fase é um ator diferente, cara. Até Kate Blanche não tá interpretando um personagem chamado Bob Dylan. Ela tá interpretando alguma coisa referente à música do Bob Dylan, que é o Bob Dylan, mas não é chamado Bob Dylan
1: que ela representa é Judy Quinn, não é Bob Dylan? Assim como o é, representa um personagem chamado Robbie, tem o Christian Bale, o Pastor John, o Richard Greer, o William, William Boyne, assim, tipo, são personagens com nomes distintos. E tem um, um muito legal também que tem um personagem de um garoto negro, que ele é um personagem de uma música do Bob Dylan, falando de um, de um garoto que pega um trem pra ir pra um local, ele quer tocar folk, quer ser famoso e tal. Muito legal, muito legal. Essas inventividades do cinema é uma coisa rara de se ver. Rara de se ver não,
3: é do vê, né, mas... Você não vê no circuito comercial, né? Exatamente, você não vê no circuito comercial. Porque biografia de músico, cara, tem muito, né, velho? E é muito chato, muito, geralmente. Toda hora tem. Por... No Brasil mesmo teve uma febre, né? Foram Renato Russo, Cazuza, Tim Maia, Tim Maia do outro. E não tô, não tô desmerecendo a qualidade nenhum, não, tá? Eu quero deixar isso claro. Não tô desmerecendo nenhuma qualidade desses filmes. Esse é o do Cazuza, foi uma bosta. O texto é
1: um não lixo do Cazuza. O do Cazuza podia ser muita coisa e acaba não sendo. E o do Renato Russo, Somos Tão Jovens, a interpretação do cara é muito boa porque ele realmente, tipo, ele é o Renato Russo. Tipo, eu não gostei do filme, assim, tanto dele quanto o do Cazuza, muito, exaltando demais, como se o cara fosse super gênio tudo que ele falasse lindo. E isso aí é me incomoda um pouco. Já
0: que entramos na Seara Maia, o livro é muito legal do Nelson Mota. O filme, é, O livro é muito, muito legal. Porque a história do Tim Maia é muito boa. O filme dá pra entender porque que ele ameniza em umas coisas e dá um, um punch em outras, assim. Até pro filme ser mais comercial, até pro filme ter mais como ser vendido. Todo mundo desce o pau, mas eu quero registrar que eu gostei da minissérie do Tim Maia, mas o filme também é muito bom
1: quem tem como produtor executivo é o Kawan Raymond, e aí ele fez um personagem pra ele, né, no filme
0: uma história que não existe,
1: né é, as partes desse personagem é muito chata no filme, e aí na minissérie, genialmente pensaram, vão botar o próprio Tim Maia pra falar essas partes e é
0: aí acabou Raymond. dando um, uma pegada muito mais legal, assim, e as inserções que eles colocam de depoimentos é muito, são muito legais, as coisas amenizaram, porque a história do Tim Maia realmente era pesada para caralho sem trocadilhos com o peso dele Minissérie ficou mais completa, eu recomendo todo mundo assistir que vale a pena
1: Amenizaram o Roberto Carlos também
0: Conversa, velho, não, isso é conversa, velho Cara, dá pra ir atrás depois das entrevistas que o Tim Maia deu sobre o Roberto Carlos Você vê que não tinha nada dessa pegada de Ah, o Roberto cara, Carlos mas... é meu inimigo, o Roberto Carlos me fodeu, porra nenhuma
1: Eu assisti o filme e vi a minissérie, eles cortaram cenas cruciais, cara De mostrar o Roberto Carlos um pouco um babacão, assim
0: então eu tinha que colocar também as cenas Da Anice, sendo que deu um pouco De grana pro Tim Maia, que tirou o Tim Maia Meio que da mente de câncer, ele tava na frente da casa Do Roberto Carlos, que a Nice E o Roberto Carlos que bancaram o Tim Maia Um monte, que o Roberto Carlos que comprou Música do Tim Maia e depois gravou, e o Tim Maia Assim, recebia os royalties, por, por não, vou ficar Então é foda, cara Quando você sai do filme, vai atrás da parada Vê que é muito fácil demonizar o Roberto Carlos Porque ele é pessoa famosa em si Mas o Roberto Carlos fez coisa pra caralho pelo Tim Maia E o Tim Maia nas entrevistas sempre foi grato pro Roberto Roberto.
2: Temos um fã do Roberto Carlos esperando um filme.
0: Não!
3: Quero Carlos. deixar um parede que eu quero ver um filme do Roberto Carlos, que eu quero descobrir como é que ele perdeu a perna. Eu
0: quase <risos> paguei um pau e trezentos naquele livro do Roberto
3: Carlos esses dias, porque não tem
0: ainda editado. Ele vai estar para ser editado de novo, mas não foi.
1: É porque né, o Roberto Carlos botou um processo no cara, se ele fizesse alguma coisa, não. ia ter que pagar.
0: Não, mas é que agora, é assim. mas é com essa lei nova sobre biografia, que liberou as biografias não autorizadas, ele já pode fazer, entendeu? Agora o Roberto Carlos não pode mais processar o cara por isso.
1: Cara, mas se não me engano ele não pode porque ele fez um acordo, né? Ele, ele fez um acordo quando teve esse processo e enquanto for vigente o acordo lá, o, o contrato que eles assinaram, ele não vai poder fazer.
0: Eu até leria em PDF se eu achasse, mas eu queria ter o físico mesmo, é, mas um pau tenho... e 300 não paco.
1: É, eu tenho eu tinha PDF, mas enfim. O do Roberto Carlos, você não sabe como é que ele perdeu a perna? Não. Porque ele foi pelo trem, cortado pelo trem. Sério? Foi. O um trem perto da casa dele, tem até uma música dele que ele fala sobre isso
3: Tem aquela do Raul Seixas que diz Olha o trem, vem surgindo de trás das
2: <risos> tá aqui, <risos> É o Divan
1: que ele fala sobre esse
2: acidente é? Mas olha só, essas cidades do interior elas são sinistras, cara da cidade, passa porcaria de um trem, cara. É perigoso pra cacete. Na minha cidade tem trem. Quer dizer, passa um trem. Eu já fui em várias cidades do Espírito Santo e eu via, tipo, o trem passava no meio da cidade e, diferente da, daqui do Rio, você
1: não tinha nada, assim, protegendo. Sabe? Passava cara, no meio da cidade mesmo. Tem lugar aqui no Nordeste, no Norte... Em que o pessoal faz feira no meio da, da linha do trem. Quando o trem vem, o pessoal tira tudo, eu o trem passa e muita de novo. Tá. Não dá para fazer do lado da linha? É, também não entendo por quê, mas <risos> é marketing, né?
0: Onde que fica a emoção, né? <risos>
2: Quer comprar o, os seus legumes
1: como? Com ou sem emoção? <risos> o Roberto Carlos ainda não tem um filme biografia, mas ele tem Roberto Carlos em ritmo de aventura. Roberto Carlos e o diamante cor-de-rosa. É exato, um monte de filme. Roberto é de... Carlos a 100 km por hora. Não é 300? Que, é que eu vi é
2: 100 km. em baixa oportunidade. <risos> a 100 km por hora ele tá de uno, né? 100 km por hora só na cidade. <risos>
0: Cara, ele é 100 km por hora, ele de 147 dele, né?
2: No
1: gás. <risos>
0: Agora eu vou ficar imaginando Roberto Carlos andando 147 Cantando a música
1: Tipo, não se vocês já assistiram Esse filme de Roberto Carlos em ritmo da aventura É muito doido
0: É muito louco, o computador que dá a resposta lá Você não vai ganhar dele, ele é o Roberto Carlos
1: Eu acho
3: tão errado o filme Chamar Roberto Carlos e daí tipo Não dá a menor importância pro Erasmo E pra Vanusa, sabe, tipo
0: Pra é, pra e ela canta o hino filme. Caraca,
3: vocês já pararam pra pensar uma coisa? Era tipo, Roberto Carlos E o Diamante Cor-de-Rosa Certo? Então era o nome do, do protagonista Mais alguma coisa Sim. E ele, ele tinha dois amigos, certo? Um rapaz e uma menina Cara, isso aí é Harry Potter das antigas, velho. Meu Deus <risos> se Alguém corta a cocaína do Moura Por favor, cara Puta. Harry Potter foi, a ideia foi tirada De Roberto Carlos a J.K. Rowling pegou
0: Roberto Carlos, Erasmo e Wanderlei e colocou na Terra-média.
3: Exatamente, misturou Roberto Carlos com Tolkien e saiu Harry Potter. Nossa senhora.
1: Aí eu vou fazer um comentário totalmente escroto. E aí se baseando na perna de pau dele para fazer a varinha. Exatamente.
0: Nossa, tá ficando bom o bagulho, Ele tá quase parecendo um stand-up do Léo Lins. Você
2: já foi no stand-up do Léo Lins?
0: Não, mas pretendo. Nossa, que silêncio, foi uma censura? Um minuto de silêncio é pela morte do humor. Porra, semana que vem eu vou ver o um proibidão da praça, gente.
3: Cara, eu tava assistindo uns vídeos do TV Pirata hoje e tem o TV Pirata zoando a Praça é Nossa lá em 1988. Quer dizer, lá em 1988, o TV Pirata já tava zoando que o humor da Praça é Nossa era o humor velho. Tá ligado? Tipo, há 30 <risos> anos atrás. Mas é, cara...
2: O Footloose é um clássico moderno, como eu poderia não falar dele? Uma bela história de um rapaz contra uma cidade repressora. Não apenas contra uma cidade repressora,
0: contra um pastor repressor que domina a opinião de uma cidade contra ele. Ele é quase um youtuber contra o Marcos Feliciano Pô, você já pensou como é que é o nome daquele youtuber lá, João Pedro, que foi fazer debate com o Feliciano? O Felipe Neto. Olha, ah, quase a história do Felipe Neto com o Marcos Feliciano, essa história, cara. Eu eu f... Não, mas ele debateu aí, ó.
2: No filme tem debate. Vamos lá. O Modestinho não assistiu Footloose, Fernando. Explique qual é a história de Footloose. Footloose é a história de um rapaz, Kevin Bacon. Com
0: o cabelo que... de Rod Stewart.
2: Cabelo de Rod Stewart e visual de, de David Bowie. distingue Sting... <risos> se muda para uma cidade do interior dos Estados Unidos, porque a mãe dele perdeu o emprego tinha conseguido um pequeno emprego lá, eu não lembro se o pai era falecido ou só separado, mas de qualquer maneira era só ele e a mãe, e aí ele chega na cidade lá todo pimpão para poder ir para o colégio, né? aquele colégio bem malhação mesmo, e aí, todos aqueles alunos lá com 30 anos, quase, né, descobrem que aquela cidade tem uma repressão religiosa por trás que impede que se escute música, que se, se dance, dance é. que se faça qualquer uma dessas atividades. E aí, obviamente, ele vai lutar contra isso. E o direito dos jovens serem jovens. E
0: ele descobre que o pastor dessa cidade, o reverendo Lovejoy da cidade, que eu não lembro o nome do reverendo, ele é contra porque o filho dele organizava bailinhas e festinhas, o filho dele faleceu num traje com acidente que era um racha de trator.
2: Não, não era racha de trator, não. Ele morreu num acidente de carro mesmo. Racha de trator eles fazem, mas eles morrem num acidente de carro. A morte do, do irmão Dariel é, o, é a mesma. Só que no filme clássico não mostra. No, na nova versão mostra. Mas é mencionado que ele morreu voltando com os amigos de um show que eles tinham ido
1: em outra cidade. As pessoas de hoje em dia são boas, elas Exatamente. precisam ser tudo, tem que ser tudo mastigado e mostrado. Até a pessoa sangrando e chorando tem que ter
2: mostrado. É, senão como é que eles vão acreditar que o irmão da Ariel morreu? É, pois é. Se envolve com a porra louca da cidade, que é a filha do pastor, e eles vão ter uma linda história de amor, e o amor vence no final.
0: E todo mundo dança, e ele convence da prefeitura da cidade, está tendo julgamento sobre o pedido da escola de ter um bailinho, e aí ele usa argumentos da bíblicos do Salmo, não sei o que, que todo mundo dança, da parte do, do Antigo Testamento, todo mundo dança, e que Davi falava, dançai e louvai, é, louvar e dançai e ao Senhor. Dança era tão sagrada que as pessoas dançavam para Deus no Antigo Testamento.
2: E aí o pastor não tem do que falar e aceita que seja feita numa cidade do lado.
0: Aí eles fazem tipo um prompt, aquelas festinhas de escola. O Kevin Bacon, com toda a sua graça e malemolência, ensina um mongol gigante a dançar, que o cara era durão pra cacete. É quase um cara Kid da dança. É
2: verdade. Ele era tão ruim dançando que até as primas do Kevin Bacon, que tinham, sei lá, oito anos, zoavam o cara. Parecia um tijolo querendo dançar.
0: Mas é isso que fez o Kevin Bacon ser o cara mais influente do século, o cara que influenciou Peter Creel, o cara que influenciou tantos outros nomes aí do, dos filmes de hoje em dia.
1: E termina fazendo um monte de seriados que é cancelado na segunda temporada.
0: <risos> Mas o nome Kevin Bacon será repetido por toda a galáxia. E deu trabalho pros X-Men. Sebastian Shaw moderno.
2: Se ele tivesse dançado, ele teria vencido.
0: Verdade. O poder da dança.
2: O poder da Pelvis.
0: Assim como o próprio Forrest Gump, que ensinou Elvis a dançar, né?
2: Sim, verdade. Dá para considerar um filme musical?
0: Não sei se dá para ser um filme musical, mas eu posso dizer que a trilha sonora mais legal das minhas aqui é a do Forrest Gump. Eu fico em dúvida na melhor se é do Forrest Gump ou do
1: Anos Incríveis. Mas você assistiu o Forrest Gump?
3: Porra, claro, muitas vezes. Porra, claro, tu citou, sumonou outro filme lá que a gente já viu.
1: E foi o primeiro, né?
3: É. Tu pode falar
2: qualquer coisa.
3: Já começou lambruscando tudo.
0: Não, mas assim, Forrest Gump eu vi. Nossa, a sonora acho não é um filme musical, é óbvio. Mas é legal como a música permeia a história toda, assim. Você vai se localizando na história americana conforme as músicas vão passando, assim. É muito legal.
1: É tipo o Frozen, né? Que a música vai se encaixando.
0: <risos> não sei porque eu não vi Frozen.
1: Let it go. Deixa eu start. Faz bem
2: não ver. Senão você vai sair cantando Livre estouro, Livre estouro. <risos>
0: Olha, se seja Zoom, por eu gostar de Lady Gaga, se eu canto essa música, minha, minha moral, que já não é quase nada, ela
2: se encerra. E o Modesto tem potencial para eu gostar do filme, porque é, eu, quem faz o... Histórico o boneco de, da neve é o Fábio, é o Porchat, né? Puta, eu não vejo nem o na... talk show do Fábio pochá.
1: Mas se fosse o Gentili aquele negócio
2: ah, Se fosse o Gentili
0: é. aí ele deveria e Se fosse o Rafinha Bassa você tinha ido no cinema
1: não, O Gentili vai sair o filme dele quando sair o filme dele o Modéstia vai estar lá na, na porta
2: Eu já fui no cinema ver o filme do Gentili Vai sair o filme que ele escreveu Vi aquele No Mato Sem Cachorro eu acho que é Sim, com o Bruno eu...
1: Galhaço e a, e a Leandro Leal Meu Deus, como é que as pessoas se permitem fazer essas coisas? <risos> Leandro é leal, Ai. A mulher fez o lobo atrás da porta, pegou um monte de filme massa, nas empreguetes. pra pagar a conta. É uma coisa que você recebe todo mês. Ô, oh, gente,
2: o que que é isso? Eu pensei que isso aqui fosse um baile! Vamos dançar!
3: Você tá falando ali do do Mia, né? Que todo mundo gravou com as próprias vozes. Eu tava vendo as empreguetes e elas também gravaram com as próprias vozes, cara. A Thaís Ana a Leandro leal e a... E a Cláudia Abreu de Chaene. Só o outro lá, o rapaz lá Que eu esqueci o nome dele, que não, que não é ele Que canta quando ele faz o Fabiano que é outro cara
1: que não, lubei. É, Ele é o John Percebe na história. Exatamente. O
3: Johnny percebe,
0: puta que pariu. Voltei no tempo, agora. É Boneca, pô. Nossa mãe. não é a Torre de Babel, né?
3: Vai voltar no Viva.
0: aí, ah, a pronta? Estamos sabendo, né, amor? Nós, nós que acompanhamos esses canais novos, tipo Viva
3: e novidades,
1: né? Consagrou é. um ator para ser chamado Samantha Jamanta não morreu. Sim. Timmy <risos> Da novela. E, sabe o que, que vai estrear no Viva também? Ai, a
3: gente já Gata conhece. Comeu. A Gata Comeu e a série do Mário Fofoca.
0: Ah, é? Mário Fofoca também. Chico Cid já tá passando e é legal pra caralho.
1: Vocês estavam falando aí de Footloose? Pra mim nunca me pegou muito. Eu já até falei em algum outro podcast. Eu sempre fui me pegou mais o Dirt Dancing do desse filme ritmo quente. Puta,
0: Dirty Dancing é chato, cara. Pior que Dirty Dancing só lambada o ritmo que o ritmo proibido. Não.
3: Pro... Dobe sua língua. Dobes sua língua que eu ia falar. Se é pra falar de Dirty Dancing, do ritmo quente, então fala e lambada o ritmo proibido que é muito melhor.
0: Não, não é, velho. Não, não é. Foi o é <risos> hobby, velho. É um clássico, cara. Então tá, qual festa de casamento você vai que toca uma música do filme
3: do Lambada, Ritmo Proibido? Nenhuma, porque eu não moro em 1991 <risos> Mas <risos> até é.
0: hoje, se toca aquela música do, do
3: Sabe, também não, ninguém, ninguém mais Tem a versão do Black Eyed Pista velha, cara, dessa música
1: <risos> Cara, mas o Dirty tinha como, eu passava direto na Globo Minha irmã tinha o DVD, era louca pra esse filme, de pelo menos uma vez por mês não tem como não, não, não guardar. E tinha aquela mina, a mina lá, aquela como é o nome dela? A Ferris virou protagonista desse filme, porque além de feia, era matriz pra caralho. E tinha o Patrick
3: Swayze claro. Um dos dois únicos filmes relevantes da carreira de Patrick Schweitzer.
2: Três. Porra, como
0: é que você fala Três. isso, Moura? Vamos lá, Caçadores de Emoção, Matador é. de Aluguel,
2: Matador é. de Aluguel. Nunca vi Matador de Aluguel. A dor de aluguel é maneiro. Imagina. Embora, na boa, ele não podia ser um leão de chácara, nem ferrando, né? É, tem é.
0: isso, né? O que sai da minha cartola, da minha manga agora, aquele as de espadas pra fazer o Royal de Flash na cara do Moura. Para o ongfu, obrigado por tudo, Júlio Julio Neumar. Que é um filme musical, que é melhor que Dirty Dancing Porra! E é muito massa esse filme, porra. Ele só não é melhor que Priscila nesse aspecto.
3: Priscila, outro filme que é um musical praticamente. você então, acabou de me deixar confuso, porque eu confundo esses filmes. Pra mim eram é um só. Não! É a premissa, pega atores de Hollywood, transforma em drag queens e...
0: Para o Wong Fu é resposta americana ao Priscila, que é
3: australiano.
2: Exatamente. Se no Priscila tem atores, tipo o Hugh Weaving, que virou famoso, mas eles não eram ninguém, eles eram atores australianos só na época. Se ajoelhe
0: perante Zod, vou falar isso.
3: Culpa aí, então. Perdão. Portanto, a minha memória é tão zoada, cara, que pra mim os dois filmes eram um só e os três Drag Queen eram o Patrick Swayze, o Wesley Snipes e o Weaving. O John Legzamo não vai esquecer. Pois é, mas é porque eu já tinha esquecido o John Legzamo. O John Legzamo não tá no... E
0: o Guy? Porque tem o Guy Pierce no Priscila.
3: É
2: verdade, o Guy Pierce tá no filme. O
0: Weaving e o. E o. Zod. Como é que era é o nome do Zod?
2: Terry Stamp?
0: Esse mesmo. Aliás, Wesley Snipes tá impagável, velho. Eu não sabia que tinha uma veia legal pra comédia com ele ter nesse filme. Não é só por estar vestido de mulher e tal. Ele, como comediante, com muito massa.
3: A primícia é a mesma, né? Três homens que são drag queens e uma situação de cidadezinha pequena, né? Eu acho que os dois têm essa história. Então não adianta, os e dois foi... filmes se misturaram na minha cabeça.
0: É, uma é resposta ao outro, né?
2: Faz sentido, faz sentido.
3: E eu tenho que dizer que o Patrick Schwartz de mulher dá um caldo, hein? Eu sabia que ia vir o um comentário desse modeste eventualmente.
2: Ele quase viu no West Snipers, né? Você sentiu? Sim. <risos> sim.
3: <risos> Apenas um adendo. Não sei se vocês lembram que na época do
0: lançamento desse filme o Patrick Swayze veio no Brasil. Foi no Joe Soares. Deu uma entrevista maravilhosa. Foi muito legal a entrevista do Patrick Swayze no João 11.30. Não lembro.
3: Não lembro mesmo. Mas deve eu sim. não lembro.
0: Foi muito, legal. foi muito. uma das primeiras entrevistas internacionais do Joe que foi toda legendada e tal. E o Patrick Swayze soltou... Bastante assim. Tava vendo o filme, tinha que se soltar, né? Mas ele contando as histórias de bastidores do filme. O Wesley Snipes fazia uma sessão de kung fu e de kickboxing depois da gravação para reafirmar a masculinidade depois de passar uhum. o dia inteiro de filho e mulher.
3: O Jô Soares 11 e era é um dos programas de maior credibilidade e qualidade do SBT né, nos anos 90. Quem eles chamam? Patrick Swayze. quanto isso, o Gugu, que sempre foi aquele lixo, chamou quem para ir para o palco?
0: Para começar, <risos> o primeiro lugar que o Van Damme veio no Brasil foi o Jô Soares 11 e meia. Inclusive, ele ensina o, Van Damme, o Jô Soares a receber um chute. Como que um
2: dublê recebe um chute? Mas, mas não ensinou a dançar.
1: Aprendeu a dançar com a Gretchen. Por um minuto eu achei que, ele, assim, que o só tinha ensinado o Damme a receber um enxu, né? Porque... Nossa!
0: Depois ele foi no Gugu com a Greta e recebeu um petinha.
1: Olha, olha Uf. ele olha! olha. <risos> o Damme devia fazer um musical, velho.
0: Devia. Puta
1: <risos> Pô, ele é bailarino de formação, né? Ah, ele devia aproveitar que agora ele tá fazendo tudo autorreferencial, né? É, é, é filme, é, é, é série. Ele devia é. fazer um musical da vida dele.
0: Finalmente é uma chance de vocês fazerem, de verem a minha, minha cabeça da tela azul do Windows, né? Ele, ele chama podia... o The Rock pra participar
3: do musical dele. Não, ele podia fazer, sabe o que? Ele podia fazer <risos> utilizando só músicas de uma banda famosa, e daí podia chamar Van Damme e canta Van Halen.
0: Puta, e o Júlio vai adorar, né, cara? Ia ser legal pra
2: caralho. Ia <risos> é ter tudo a ver ele cantar Jump, né? Contado jump... <risos> tá três vezes, assim, né? Tipo aquela repetição... Ah, o David Roth não fazia espacate?
0: Nossa, vocês não lembram do David Roth fazendo espacate no palco? Pelo, pelo silêncio você percebeu que não. Ô
2: oh, gente, o que, que é isso? Eu pensei que isso aqui fosse um baile! Ha! Vamos dançar!
0: Aquele dos Beatles lá, o Larry B. Esse você viu? Viu, o Larry B eu vi, porra Agora vai ficar essa coisa. <risos>
2: tinha um filme que passava na, na Globo direto, nos 80, pra ver o show dos Beatles, né?
0: Febre do Juventude, do Robert Zemax, mas quem devia falar disso é o Júlio, que ele ama esse filme.
1: Os Reis do Iê, -Iê.
2: Não, Esse é o Hard Day
1: Night. Era o filme do história, alguma coisa com os Beatles que eu vi, foi os Reis do Iê, Iê Na faculdade, porque o meu professor gostava muito. É legal porque é o primeiro videoclipe, né? Que foi feito lá e tal, mas, tipo, né?
0: É, é que nem o Help, também é chato. Vale pelos clipes.
1: Eu nunca vi nenhum filme dos Beatles. Ok.
3: <risos> só queria encerrar o assunto de vocês.
1: Pois bem, eu louco, bicho. Esse papo hell me rende, hein? Esse papo dá mais dois, três, quatro podcasts, bicho. E a gente vai ficar aqui pro encerrar o podcast para ter outros, né? vai... Sei lá, tem tanto filme aí que a gente pode falar, pode falar ainda, mas como vai ficar muito extenso, vai ficar pro próximo. Então eu queria só que cada um agora só citasse um, assim, tipo, alguma coisa que... Acho que tem que estar nesse pelo menos nesse podcast ainda E não próximo eu Queria que o Moro começasse Cara, antes, Deixa
0: eu só fazer um pedido rapidinho Vamos fazer uma pequena salva de palma Pela imitação hum. maravilhosa de Faustão Que o Nossa, Marcelo fez ó, ó, Parabéns ó. Vou... <risos> Ganhou o prêmio de Pior imitação do Faustão <risos> Da história <risos> Mais do que nunca, amigo. Tanto do pessoal quanto do profissional, vai lá. Cara.
1: Quando são exatamente, ô oh, louco, bicho.
3: Excepcionalmente às <risos> oito e sete. <risos> vai lá, as suas considerações finais, bora. Ah, gente, já que eu tô falando do Faustão, cara, tem um filme musical do Faustão. É, não, é louco, mesmo. É
0: Próximo um podcast sobre músicas e filmes do Areva, eu pretendo falar sobre o filme que encerrou uma promissora carreira de Val Kilmer, o homem que se afundou no Jim Morrison e nunca mais saiu dele.
3: Ele virou Batman depois.
0: Mas era o Jim Morrison
3: fazendo Batman, era triste, cara. Batman é triste.
2: <risos> <risos> Alegre que ele não era. Para um próximo podcast, nós podemos falar de Grise nos tempos da brilhantina.
0: Puta aí, como é que a gente não lembrou disso? Nem do embalos, do à da Noite. Porra, esse próximo
2: podcast tá. A gente nem falou do de outra volta, nem tocamos do de outra volta ainda. Cara, Tem a, gente, outra volta.
0: a gente faz um a filme, gente... um podcast sobre o um gente... musical
2: no cinema fala
0: do Van Damme, mas não fala do de outra volta. <risos> tá dançando, mas não falta de outra volta.
2: <risos>
3: É Cara, eu... tem muita coisa pra falar, a gente não falou dos clássicos, dançando na chuva, a gente não falou de Fred Astaire, a gente não falou de Ginger Rogers, a gente não falou não, de Kevin Costner. Né? Kevin Costner fez musical? Fez o Guarda Costas. Obrigado por me lembrar.
1: Que por sinal tem um remake, né?
3: Por Cara, por que que não tem
0: remake, velho?
1: Porra! Uma coisa que a gente vai ter com certeza fazendo no próximo podcast é toda uma tese complexa, acadêmica, sobre Pink Floyd The Wall, né? Porque a gente tava falando em off sobre esse filme... E é um filme que é super interessante Super fácil de ser compreendido quando você é adolescente, principalmente
3: Então para encerrar o podcast Eu quero contar a história que aconteceu comigo Por favor, música triste <risos> Eu era um jovem, ainda em Berbe De 12 anos Quando os meus tios, mais velhos Todos próximos à casa dos 30 Resolveram botar a fita Na época ainda De The Wall, para que assistia, assistíssemos E eu, jovem, mancebo Assisto aquela profusão De... de profundidades psicológicas e lisérgicas, e eu vou te dizer que até hoje eu tenho um certo trauma com The Wall, do Pink Floyd, preciso assistir novamente, infelizmente eu pulei a parte da juventude e adolescência em que você costuma utilizar substâncias lisérgicas e não assistir sob efeito, hoje em dia que eu já sou um adulto responsável, não poderia mais fazer essa, essa experiência, mas preciso reassistir The Wall. Agora adulto pra ver se tira Da, da minha cabeça as imagens tão traumáticas De martelos gigantes marchando Em direção a um muro gigante E flores lembrava... em
0: forma de vagina e pênis Penetrando E crianças sem rosto caindo no moedor de carne
1: essa da Crianças em Rosto, que era o clipe, né? Que tipo, eu vi uma, um trecho de um filme fora do seu contexto do filme. E quando você vê no filme, eu não consigo entender dentro todo o contexto do filme. Eu disse, porra, o professor de sociologia da gente pandora, tipo, garoto de 13 anos de idade, 14 anos de idade, assistir, fique fora de UOL pra fazer uma redação depois que era eu, eu, eu não consigo lembrar nem o que eu botei na redação, porque eu não consigo lembrar <risos> nem do filme. Parece de porre, né? Né, cara, tipo, eu vi o filme de sim, o que, que é isso? Assim, eu não entendi, que é óbvio. Nunca mais assisti também, porque eu mais paciência pra ver esse filme não, no Pink Floyd. Desculpa aí.
0: O cara tomou uma overdose e em vez de morrer, ele vira Hitler.
1: Pra encerrar nesse podcast... Então a gente se vê semana que vem, no um próximo podcast. Tem lá o um Facebook, tem o um Twitter, tem o um contato, arroba Areva.com. Você deixar suas mensagens, suas ideias. E deixe seus comentários na nossa postagem também lá no Areva.com. Bom final de semana para todos e o Areva!
2: Quando eu como desse ovo, minha pista vai esquentando. Vou seguindo nessa pista para acabar com contrabando. Joga ovo, minha gente, que pra mim não quer demais. Tô entrando nesta briga para salvar os animais.
0: <muchos> meu ovo, meu ovo, ovo, é